0: Sejam bem-vindos ao SciCast, eu sou Tarek Fernandes de Goiânia e se você está grávida não coma cocô de gato, nem de cachorro, <risos> nem de ninguém né, por e favor. nem de, de outras espécies também, por favor. E também Exatamente. se não estiver grávida também não come não. É, é, é aí né, é, é uma escolha pessoal. <risos>
1: Olá galera, aqui é Cris Vasconcelos, direto de Pernambuco E ó, pode ser genético não hereditário, pode ser hereditário genético mas não congênito Então fica aí pra descobrir o que é
2: Oi gente, aqui é Gabriel falando de Salvador Bahia E IgM positivo não, por favor
3: Oi, aqui é Juliana de Campo Grande, Mato Grosso do Sul E a gente tem tanta sífilis porque o pessoal tem medo de tomar a injeção de Bezetacil <risos>
4: E pertinente também.
3: Olá, pessoal. Aqui é a Karen Coupe
4: de Falando de São Paulo. E eu diria que essa pauta hoje ela está um tanto quanto zicada.
5: Boa. Uh, boa noite, ouvintes. Aqui é o Lucas Valente, é também de Brasília. E hoje a gente vai ver que a prevenção pode ser tão cedo que pode ser até mesmo antes de nascer. Ô
6: pessoal, aqui é Márcio, direto de Recife, Pernambuco. E sinto muito. Fica pra próxima. Eu não tem uma frase hoje.
1: Você está ouvindo? PsyCast. Porque a ciência tem que ser divertida. E chegamos a
7: mais uma sessão de recadinhos do Saquest. Eu sou a Jujuba e antes de ir pro episódio, eu gostaria de lembrar a vocês que o Cambly, aquela plataforma maravilhinda, tá aqui com a gente por mais um período para avisá-los e mostrar para vocês que plataforma incrível e, cara... Super exclusiva Vou dizer exclusiva Porque você escolhe seus horários Você escolhe quantas vezes você quer de semana A personalidade do professor Enfim, o que você quer aprender De que forma você prefere Se você prefere ser corrigido antes, depois, durante Cara, não, antes não dá, não. Enfim, vocês entenderam? <risos> Mas assim, o, o bacana do Cambly, eu acho, e eu adoro, quando eu faço as aulas, é, além de escolher tudo isso, né? É você estar ali sozinho e o professor tá dedicado a você. Então isso, pra mim, cara, é fantástico. É, acho que a gente corta um pouquinho da vergonha, porque eu morri de vergonha de fazer aulas de inglês com um monte de gente. Tipo, vai que eu erro, vai que... Mas ali os professores são extremamente acolhedores, eles, tão, eles entendem que a gente tem dificuldade, Cara, eu já peguei uma professora que tava aprendendo português Olha só que legal <risos> Então assim, eles estão super preparados pra dar aula pra você E se você ainda não conhece Entra lá no Cambly C-A-M-B-L-Y Usa o nosso código CICAST VIP E você vai ganhar uma aula grátis Se você ainda não conhece o Cambly, vai lá que você vai ganhar uma aula E esse mês você vai ganhar um desconto especial Tá? Pra um plano anual então vai lá, conhece, putz, vê como é que funciona, faz a sua aula teste e depois você vai me dizer o que, que você achou. Porque eu tenho certeza que você vai gostar. Eu, cara, acho que eu não faço aula de outro jeito nunca mais. Assim, eu adorei esse esquema. Então depois vem me contar. Como que você faz isso? Contato arroba naquele fala que eu descuto. Arroba o portal de nas nossas redes sociais, Twitter e Instagram. E, claro. A melhor forma que a gente sempre diz aqui é entrar no post do episódio e, uh, e lá embaixo tem todos os comentários. É a nossa área de comentários. E eu acho hum, bacana, porque aí tem a ver com o episódio. Você pode ir lá tirar dúvida, falar o que, que você. Enfim, o que você curtiu, colocar meme. Os nossos sidasters aí estão a postos, estão de olho nos comentários, principalmente quando é um episódio que ele participa. Então vai, comenta, troca ideia que a gente adora saber o que, que vocês pensaram, tá bom? Lembrando sempre também, né, a gente agradece o Campbell, mas a gente também agradece a vocês, nossos ouvintes, que fazem esse projeto ser possível, que fazem o portal inteiro ser possível, porque, cara, é muita coisa, gente. A gente tem podcast todo dia, tem parceiros novos, tem projetos novos, tem texto agora, todo dia também. Agora tem texto todo dia, <risos> há muito tempo, mas assim, é muito conteúdo e é muito amor envolvido. A gente tem uma dedicação pra você e eu, e eu gostaria de agradecer essa dedicação que vocês têm de volta com a gente. Seja compartilhando com os amigos em redes sociais, porque eu acho que apoio ao projeto não é só financeiro, eu acho que também tem aí o que vocês compartilham, os feedbacks que vocês nos dão, tipo, o carinho que a gente recebe de vocês, então isso é, cara, isso pra mim e eu imagino que pros outros ouvintes vale ouro, então muito obrigada de coração pra você se você quiser apoiar financeiramente uh, você pode a partir de um real pelo PicPay Padrinho ou Patreon Fazer parte aí dessa família, tá bom? Vocês já fazem parte da nossa família porque vocês estão aqui ouvindo, mas vocês entenderam. Bom, acho que é isso, gente. Assim, lembrando, lá no final tem a Deb, daquele jeito maravilhoso dela, de explicar quais foram os textos da semana. Leiam os textos, prestigiem os nossos deviantes, porque a gente faz tudo isso com muito amor. Mande amor para o seu podcaster dessa semana, <risos> ou seu redator, tá bom, gente? Um beijo para vocês, um ótimo fim de semana e até semana que vem.
0: Bom, gente, então mais um SciCast sobre doenças e aí pra alegria de, dos ouvintes que são mais curiosos pros ouvintes que são talvez da área da saúde ou que simplesmente gostem do tema e pra ansiedade dos nossos ouvintes hipocondríacos vamos falar de doença de novo né? E nós vamos falar sobre doenças como o próprio título do episódio diz, doenças que são congênitas então nós vamos começar justamente definindo o que que é uma doença congênita, mas também colocando em contraste com, com as doenças hereditárias e com as doenças genéticas. É diferente? E qual é a diferença? O que, que a gente tem de, de característica pra diferenciar ou parecida, eu, de doenças congênitas, hereditárias e genéticas?
3: É, eu acho que é importante a gente diferenciar isso mesmo. No episódio de hoje, a gente vai falar a grande maioria, na verdade, todas as doenças que a gente vai abordar hoje, são de algum bichinho que a mãe pega essa doença e passa pro bebê, que é diferente de genético, né? Que muitas vezes é, nem a mãe nem o pai tem a doença, mas de acordo com o gene, o DNA que foi passado para essa criança, né? A criança vai desenvolver tal doença, né? E a hereditária é aquela que o pai tem ou a mãe tem e isso também é passado de pai para filho ou de mãe para filho, por exemplo.
1: Exato. Lembrando que ela se sobrepõe ou não. Você pode ter uma doença congênita que é genética e é hereditária. Você pode ter uma doença que é congênita, mas não é hereditária, não é genética. E você você pode ter uma doença genética que é hereditária e não vai se manifestar durante a infância, durante o nascimento, que é a congênita. Lembrando que a doença congênita não necessariamente se manifesta durante o nascimento. Ela pode, ela pode ser percebida durante a, o início da infância porque, por exemplo, doenças congênitas que estão associadas a problemas com a fala, a problemas que, associados à capacidade de andar, elas não têm como ser percebidas antes desse período, mas nem por isso deixam de ser congênitas. É de uma
4: infecção que a mãe encontrou durante a gestação, então também não é naquele momento da hora do nascimento que daí isso já entra num período mais perinatal, né, então seria, a gente vai ver que algumas doenças elas têm a manifestação tanto congênita da infecção durante a gravidez né? que o bebê acaba adquirindo né? da, enquanto ainda está no útero, mas quando ele passa pelo canal do parto, às vezes ele desenvolve depois e daí é uma manifestação neonatal, porque foi do momento do nascimento e não necessariamente do momento da gravidez.
1: Ah, sim, importante. Tá, só pra situar todo mundo, a gente falou aqui que elas podiam ser genéticas ou não, e as minhas falaram que eram infecção. Lembrando que doença congênita, ela não necessariamente é de infecção ou genética, ela pode ser associada a fatores ambientais também. Então você pode ter uma doença congênita de cunho genético, congênita de fator ambiental infeccioso e congênita de fator ambiental não infeccioso, que é só você lembrar das síndromes associadas ao alcoolismo, é, ao tabagismo, tudo isso leva a síndrome congênita, que é de um fato ambiental não infeccioso.
0: Boa, Cris. É, é legal que você falou que um, um termo que se sobrepõe, né? Só organizando aqui tudo que vocês falaram, e aí vocês me interrompam se tiver impreciso, mas na doença congênita, no caso, é o, um comprometimento de, na vida intrauterina. Então lá dentro há algum comprometimento. E aí, como a Cris colocou agora, pode ser que seja uh, ambiental e aí influencie em questões genéticas, inclusive, né? Mesmo sendo ambiental. E ainda sim, será uma doença congênita, porque foi adquirida no período que está intrauterino, por assim dizer.
6: Não necessariamente há um comprometimento no desenvolvimento intrauterino, porque algumas doenças congênitas podem causar, por exemplo, é, o desenvolvimento de uma mão com apenas quatro dedos em vez de cinco. Isso não há um comprometimento no desenvolvimento, assim, não há um prejuízo no desenvolvimento do, do, do feto, embora ele tenha um dedo a menos. Não sei se fui claro.
0: Não, sim, sim, perfeito. Eu digo comprometimento no sentido que compromete ainda dentro do útero. Então, se é na, na vida intrauterina, a gente vai chamar de congênito, né? E aí vocês estavam falando em relação à hereditariedade. Então, você adquire ele dos seus pais e nesse sentido, por isso que é uma doença hereditária. Enquanto doenças genéticas, e aí é, é um pool grande, né? Modificações que você tenha no seu material genético e no seu material genético que vai no caso gerar uma doença por conta disso. E aí, seja na vida intrauterina o que torna congênita ou não, né? Como a gente falou aqui. Eu acho que só organizar.
1: Doença hereditária não congênita, tá gente? Diabetes, por exemplo. Uma pessoa ela pode ter diabetes hereditário não congênito. Alguns tipos de câncer ligados ao B... BRCA, por exemplo. É uma doença hereditária genética não congênita. Agora, uma doença genética não hereditária mais congênita é a síndrome de Down. Síndrome de Down é uma doença que ela é, é genética, ela é congênita, mas ela não é hereditária. Você não herda dos seus pais. O problema não tá no DNA dos seus pais, tá? Em algum, em algum momento houve algum processo que permitiu que o, o cromossomo 21 ficasse é, tivesse mais uma cópia. Você ficou com a trissomia do cromossomo 21, tá ok?
0: Perfeito. Em algum momento da gestação isso aconteceu, por isso ser congênito. É, uhum. não
1: tem a ver com algo que você herdou dos seus pais. Uma doença congênita genética e hereditária é a distrofia muscular de Duchenne. Ela é uma doença que engloba os três. Ela é um erro que você pega do, do material genético dos seus pais, que tá ligado ao cromossomo X, né? No cromossomo X que a proteína da muscular é feita, essa proteína muscular o gene tá presente no, no cromossomo X. Então, ela veio, você herdou dos seus pais, a pessoa herdou dos pais, ela é genética hereditária e ela é congênita porque ela tem a manifestação desde, a, desde o nascimento da, do feto do bebê.
0: Ah, perfeito. Eu acho que essa última, inclusive, ficou, ficou bem didática, né, Cris? Porque aí mostrou justamente que ela é congênita porque é durante é, a vida intrauterina, é hereditária, porque você herda isso e a é genética por conta de uma modificação que você tem no seu genoma, né?
1: Exato. E o grande foco da pauta da gente, do que vai ser conversado aqui, são as doenças congênitas congênitas, não hereditárias e não genéticas. Como, por exemplo, algumas síndromes cardíacas genética, é congênitas, síndrome cardíaca congênita não necessariamente ela é genética. Você tem síndrome cardíaca que não é genética nem hereditária. Você tem a síndrome alcoólica fetal, que ela, como eu citei aqui para vocês, ela não tá ligada nem... não tem um fator genético associado a isso. E você tem as síndromes associadas às infecções, como, por exemplo, acho que o grande conhecido pelo histórico próximo agente é a Zika, que você tem a síndrome congênita da Zika. É, que
0: nós vamos citar aqui também.
1: Eu nunca vi isso na
5: minha vida, <risos> mas o negócio tá dentro dela. É, ele, é, ele é viciado <risos> em joguinho, doutor. Ele quem? <risos> o bebê. <risos> Meu Deus. Desde a décima
7: semana de gestação, doutor, só não para de chutar. Você não entrega o celular, e não para.
0: Para essa pauta, a gente acabou escolhendo algumas doenças. A gente teve que fazer um recorte, né? Até para ilustrar o que, que seria né, uma doença congênita e a gente discutir alguns mais importantes. Mas vocês têm... A algum critério dessas doenças que nós escolhemos hoje? Elas são doenças que a gente rastreia no pré-natal? Elas são doenças que têm uma incidência muito alta? Eu queria, pela, antes da gente entrar, entender o critério de escolha dessas doenças. Por que vocês escolheram elas?
3: É, são doenças que são que a gente pesquisa durante o pré-natal a sua grande maioria de rotina. São doenças que a grande maioria são evitáveis e preveníveis durante a gestação. E são doenças também que durante não tratadas, né, é, causam gran, grandes consequências durante toda a vida intrauterina, né, pode pode ter alterações na vida uterina, muitas vezes a criança às vezes pode nascer também sem nenhuma alteração e lá durante ao nascimento, nos primeiros dias de vida, é, não necessariamente no momento que nasceu mais um tempo depois também podem podem apresentar alguns sintomas. Mas eu acho que o mais interessante aí é que todas essas são infecciosas, né? E que a grande maioria a gente tria no pré-natal, né? E que a gente também pode é, são preveníveis e que a gente pode tratar A grande maioria delas. É, e
4: elas são também as mais prevalentes, né? As que a gente escolheu. Então tem até uma sigla para resumir todo mundo né? e ficar fácil de lembrar que são as torches. Então a gente vai falar né, de toxoplasmose vai falar de rubéola, de citomegalovirose, herpes, sífilis e a zika, que essa é mais recente e acabou entrando agora nesse, nessa última década. Né? Mas elas são, sim, também as mais prevalentes que a gente tem é, entre as doenças congênitas infecciosas. Oh,
0: perfeito. Então, o critério foi justamente a questão da prevalência, a questão de ser evitável e prevenível e que tem um, um comprometimento importante né caso a evolução delas. Legal. Bom, e para começar, é, vamos, vamos justamente começar com o tema da minha abertura do, do episódio que é a toxoplasmose congênita. Né? O que, que seria a toxoplasmose congênita? Então,
4: a toxoplasmose congênita, mas não só congênita mesmo depois adquirida, né, durante a vida, mas ela é uma doença que é causada então por um protozoário, que é o toxoplasma e que a gente associa muito com gatos porque realmente os felinos de uma forma geral, eles participam da fase sexuada, né, do ciclo do protozoário, então eles são importantes reservatórios desse protozoário. E essa essa é uma infecção que, na verdade, ela já foi identificada ainda no início do, do século XX. E o primeiro relato até de infecção congênita também aconteceu na África, que foi onde foi observado pela primeira vez em roedores, mas daí em 1923. É, nessa... Ele é um protozoário de felinos, mas durante o ciclo dele, ele pode acabar ah, infectando né, outros animais, normotérmicos não, mas de sangue quente. Bom, Obrigada. Então, não só homens, né, o ser humano mas também é, gado numa menor proporção, mas ainda at até mesmo aves, e isso é bastante importante até no modo de transmissão, porque isso se dá principalmente através da ingestão de carne contaminada, a, né, tanto do gado, mas né, como eu disse, numa menor proporção, mas é, também de cordeiro, né, que tem bastante significado principalmente lá na Europa, ou através da ingestão da água contaminada.
0: É como você falou, né? Uh, uh, ele, o gado ele acaba sendo o único hospedeiro definitivo, né? que é onde vai acontecer o ciclo sexuado, né, do toxoplasma. Mas, como você colocou também, vários outros animais acabam também participando do ciclo, né? como você colocou, roedores, aves, bovinos, suínos, ovinos, caprinos, vários animais podem participar desse ciclo, e aí que acaba sendo bem importante nessa questão da transmissão, né.
3: É, e uma coisa que eu queria salientar é assim, a gestante que tem um gato em casa, ela não precisa se livrar do gato, né, os gatos por exemplo, se o gato da sua casa, ele não tem contato com a rua, é um gato bem cuidado, testado, tudo é, você não precisa se livrar dele, de forma alguma a gente tá fazendo nenhuma apologia pra se livrarem dos gatinhos mas é só assim, você não precisa limpar a caixa de areia, só isso já, já diminui bastante o risco, se é um gato ainda por cima que tá na sua casa e que ele não sai você mora em apartamento ou mora em casa telada e o seu gato não sai não tem problema nenhum a gestante continuar convivendo com esse gato né porque eu, eu acho que é bom deixar isso é importante porque, senão, o povo começa a se desfazer dos gatos quando fica grávida e não precisa.
1: É bom explicar também que a gente citou aqui gato e saiu citando em palavras mais próximas, né? Animais de fazenda. E a gente pulou um cachorro, tá? E alguém pode estar tá se perguntando em casa e Aí o cachorro tá falando de gato, mas e o um cachorro? Então, gente, o cachorro ele pode ter toxoplasmose, só que diferente do gato, ele não vai eliminar nas fezes por isso não tem um risco do cachorro como a gente tem com o gato porque o gato ele vai utilizar a areia, ele vai mexer a areia, você vai ter que trocar a areia e com o cachorro, o cachorro não vai eliminar o, o parasita nas fezes tá? Só pra deixar vocês entendendo aí porque a gente não citou o cachorro aqui no percurso não, Até só mesmo
4: o gato né, que a Ju comentou né, dentro de casa se ele come só ração ou come só comida é, bem cozida enfim, ele também não tem o risco de ele ficar doente e ter toxoplasmose e acabar transmitindo.
5: Eu também sou do, do time do, do, dos pró-bichanos, né? Não vamos, não vamos matatar os gatinhos, coitados. Mas é o seguinte, além, exatamente isso que, que a Cristian falou: que é importante a gente lembrar que ele transmite pelas fezes. Então, além da gestante evitar de trocar a caixinha de areia e ter contato com as fezes do, do gato, especialmente se o gato né, é, tiver, tiver. sair pra caçar, essas coisas que ele pode comer, o toxoplasma, é também tomar cuidado com jardinagem, também, né? Que a jard na, na jardinagem ela também pode ter fezes dos, dos gatos ali. Então, ali, é uma, é uma forma de contaminação também, quando a gestante é, tá mexendo na, no, no, num jardim e se, e se contamina, se corta com alguma coisa, entendeu?
1: É, tem que ter cuidado em comer em lugar aberto de faculdade, que faculdade é lugar de gato, né? É. Nunca vi um ambiente de... pra atrair tanto gato quanto faculdade.
2: Gato e mico. É uma coisa que eu ia falar que, até o Tarek pode me corrigir, mas é, até umas recomendações de ração pra, pra animal, de maneira geral, né, evitar comprar aquelas rações a granel que fica aberto na feira, porque aumenta o risco de contaminação por qualquer coisa, tanto pra segurança, inclusive do bicho, né, é, de contaminação com alguma, alguma doença que faça mal a ele diretamente. Sempre tentar foco para ração, comprar uma ração de qualidade, o pacote fechado, né? Que é um, também uma maneira de prevenir que o, o seu, seu bicho tenha, tenha contato com, com qualquer tipo de patógeno.
0: Perfeito, Gabriel. É, até porque o gato precisa se infectar. <risos> para começo da conversa, é, os gatos precisam se infectar para gerar esse risco que a gente tá comentando aqui. E sim, Gabriel, tem um risco essas rações geralmente a granel. Além de, de a ração exposta ao ambiente tem perda nutricional, porque ela oxida, então ela ela perde alguns nutrientes, é, tem desenvolvimento de, de, de toxinas né, também, de, principalmente fúngicas, né? Então tem vários problemas além disso e pode sim se transformar ca, uma, de uma via de infecção, principalmente pela interação com roedores, né? Roedores podem contaminar a, a ração, por exemplo, e aí o gado se infecta. Mas não é tão comum que haja esse tipo de infecção o gato se infecta geralmente no momento de caçar, geral, ou interação muito próxima com gatos é, que estão fora de casa, então é aquela recomendação básica, gato dentro de casa não tem que existir animais semi semi-domiciliados, aquele animal que sai um pouquinho, dá uma volta, não tem que existir o animal tem que ficar dentro de casa, então é, é uma maneira muito boa de prevenção e tem uma outra característica, a Karin até começou a falar em relação a isso também, que o gato, é, quando ele está infectado pelo toxoplasma ele pode manifestar, Ele na maioria das às vezes ele é assintomático, mas ele pode vir a manifestar alguns, alguns sinais clínicos, só que ele só vai eliminar o ocisto, que é o que vai se tornar a forma infectante, por um período de duas semanas, mais ou menos. Então, o gato se infecta, ele, ele tem a multiplicação do, do toxoplasma, do ocisto, e ele só vai liberar o ocisto nas fezes durante mais ou menos a fase aguda, que é duas semanas. Ou seja, durante toda a vida do animal, ele só vai liberar o ocisto nas fezes durante essas duas semanas. Então, além de você ter que entrar em contato com um gato infectado, você vai ter que entrar em contato com o um gato infectado durante essas duas semanas que ele estiver eliminando esses oocistos. E esse contato tem que ser majoritariamente fecal oral. Então você precisa é, entrar em contato direto com os oocistos que inclusive tiveram que ter um tempo na caixa de areia ou no solo para que ele se tornasse a forma infectante. Então, digamos que seu gatinho está infectado, está durante essas duas semanas de eliminação de oocisto, fez com na caixa de areia, se você é um tutor preocupado, você colhe limpa essa caixa, de areia, essa caixa de areia pelo menos umas duas vezes por dia. E aí não dá tempo desse osso se tornar a forma infectante que você realmente se infectaria. Então eu acho que juntando isso tudo, a recomendação que vocês colocaram, se você está grávida, logicamente não deve nem se afastar de gatos, nem abandonar gatos, até porque é crime, abandono, maus tratos também é crime, não deve fazer nada disso. Se você quiser realmente se proteger, tudo bem, só coloca... Ou, ou, a pessoa, o seu parceiro ou alguém da casa para limpar a caixa de areia nesse período, ou usa luvas mesmo para limpar se você quiser se proteger. Mas como eu falei, a chance é realmente um pouco pequena se você mantiver a higiene básica, né? Até pra evitar uma série de outros um, problemas que não só é esse que você pode ter. E tomar cuidado com a questão de alimentação, como a Cris colocou, né? Fora de casa, em restaurantes que você não conhece, principalmente a questão de comida crua, é, e também na questão da jardinagem, que é bem importante também, porque você tem contato com terra e às vezes terra fora da sua casa, onde pode, vários outros animais podem ter passado ali e, eu, e o, o ossisto, ele dura muito tempo no ambiente, ele demora um pouquinho para se tornar essa fase infectante, né? Algumas horas ali, ou dias, mas ele dura muito tempo no ambiente, né? Então, só tomar esse cuidado.
4: É, e acho legal comentar que a, a gente falou um monte aqui dos gatos, enfim, né? Mas justamente a principal forma de contaminação de infecção é através da ingestão, se seja de oocistos que viria principalmente daí pela água contaminada, mas também através do consumo da carne crua de outros animais que também estão infectados, né? Então até mesmo né, o Tarek estava falando né que o ocisto, ele fica bastante tempo no ambiente, então um outro animal pode acabar principalmente pastando no local, coisa assim, acaba se infectando e daí você passa a ter é, no consumo da, dessa carne sendo ela crua ou mal cozida que seja, ou até mesmo é, tem relatos já né, de pessoas que contraíram a toxoplasmose bebendo leite de cabra não pasteurizado então, é, mas é através da ingestão de alimentos contaminados né, seja água ou, enfim, carne principalmente, ou legumes também de uma forma geral, verduras, que se dá a infecção por toxoplasmose, então assim, o gato ele é importante, mas não tanto nessa transmissão direta, tanto que não existe recomendação para quando você identifica, seja a criança, né, ou a gestante com toxoplasmose, de você fazer um rastreio epidemiológico em busca do gato que foi a origem
1: da toxoplasmose na, na pessoa. Lembrando que quem tem o gato em casa, e antes de olhar pra ele aí com cara de desconfiado, tem uma chance muito grande de você já ter anticorpos contra toxoplasmose e de não ter vindo do seu gato. Sim. Tá? A chance de você ter contraído na rua e a chance de você ter os anticorpos contra toxoplasmose é muito grande, porque é muito superior a 50% da população brasileira tem anticorpos para toxoplasmose. Ou seja, em algum momento da vida, entraram em contato com Toxoplasma.
3: E diferente de outras doenças, né? A toxoplasmose te dá uma imunidade pro resto da vida. Então você foi, fez a serologia e você tem o IgG positivo, você tá liberado. Porque você não vai, não tem reativação da doença. Se você pegou antes da, né? Você fez os exames pré-natais, mas pré-concepcionais, quer dizer, antes de engravidar, e você tem a serologia positiva pra toxoplasmose, pronto. A imunidade é pra toda a vida e não tem esse risco pro bebê. Isso é muito importante.
2: Agora sim, é importante é essa... só que ainda não é recomendado nessas, nessas pessoas comerem cocô de gato, tá? <risos> Por favor. Isso que a Cris e Gil falaram é, é, é bem comum mesmo, assim, é dentro dos, dos exames pré-natais, né, principalmente no primeiro trimestre, você repete no terceiro também, mas no primeiro trimestre você faz algumas sorologias e exames mais é, gerais, mesmo até, até antes de pensar em ter filho, mas depois que você tá grávida também no primeiro trimestre faz, e aí você faz o IgM, né, que você é um anticorpo mais de reação de fase aguda, e o IgG e é muito comum estar tá o IgG positivo e quando o IgG está negativo, a gente é, registra em prontuário, né, que a paciente, ela é suscetível à toxoplasmose, e aí você redobra e passa todas as recomendações para ela evitar ter toxoplasmose durante a gestação, porque ela ainda não tem o um anticorpo positivado.
0: Não, ah, perfeito, é interessante que uh, vocês colocaram que a imunidade acaba sendo para toda a vida, né, então todas essas recomendações que a gente está fazendo aqui e as ressalvas, meio que funcionam para essa parcela que, na verdade, nunca se infectou, né, porque a gente vai discutir um pouco mais para frente, mas essa primeira infecção é que poderia haver um problema. Se essa primeira infecção acontecer durante a gravidez, correto?
4: Isso, é se ela acontecer durante a gravidez, mas, na verdade, tem relatos de que mesmo com a infecção aguda acontecendo até três meses antes da concepção, ainda assim, a, o feto pode vir a ter, apresentar também a toxoplasmose. E só uma ressalva, assim, de forma geral, é, é na infecção aguda mesmo, mas em pacientes, né, pessoas, mulheres, né, gestantes e imunocomprometidas, nesse, que pode ser né, porque tomam corticoide em altas doses ou tem alguma doença que né, diminui a imunidade da pessoa, nesses casos daí sim, pode acontecer uma reativação e daí sim, pode ser transmitido para o feto também. Então, um exemplo seriam, por exemplo, é, mães né, gestantes HIV positivas. Se elas estão com a imunidade muito comprometida por conta do HIV, elas podem reativar a doença toxoplasmose e acabar daí também, então, tendo essa transmissão Transplacentária para o bebê.
0: Ah, interessante Já que você fez essa ressalva, eu também vou fazer uma ressalva Em relação aos felinos, que eu falei que os felinos Eles têm só esse período curto De duas, duas semanas e pouco De, de, de eliminar, eliminação de Ocisto, já que ele adquire também imunidade Mas também ele pode acontecer Uma reativação no caso Da imunodeficiência adquirida dos gatos né, A FIV, por conta dela Também pode acontecer de haver Uma reativação assim como você fez Essa ressalva agora em relação às mulheres né, No caso de também mulheres imunocomprometidas Pelinos também comprometidos pode acontecer também nesse caso. Bom, gente, mas inclusive, Karen, a gente estava discutindo, você acabou de citar a questão de o momento da infecção. Ele poderia até acontecer antes né, da gestação e ainda assim ter repercussão durante a gestação. E como que faz como que é essa questão da diferença do momento da infecção e a repercussão que vai acontecer no bebê?
4: É, em geral, infecções de uma forma geral, isso não é só para toxoplasmose, mas quanto mais precoce é o momento da infecção, né, então quanto menor o tempo de gestação, normalmente maior é a repercussão clínica que a gente vai ver na criança quando ela nascer. É, mesmo muitos casos né, das infecções que acontecem ainda no primeiro trimestre, né, nos primeiros três meses da, da gestação, é, muitas causas de aborto são decorrentes de infecções, né, tanto por toxoplasmose, mas as outras doenças também, sífilis ou é, citomegalovirose, enfim, as outras doenças que a gente também vai, vai comentar e outras que também não estão nessas que a gente vai vai falar hoje. A chance de, de transmissão também, principalmente de toxoplasmose da mãe né, para a criança ela é inversamente proporcional ao tempo da gestação. Então, no primeiro trimestre, as sequelas né, a, a repercussão é maior mas a chance do bebê adquirir é menor já no final da gestação a chance de ele adquirir é maior, mas com menor prejuízo no desenvolvimento da criança e o tratamento precoce da mãe é, você tem aqui, você vai dar um, um medicamento para tratar a toxoplasmose da mãe, quando você identifica muitas vezes só pela mudança do exame de sangue, porque boa parte das pessoas não tem nenhum tipo de manifestação clínica quando é, pegam a toxoplasmose, é, isso pode reduzir a transmissão em até 60% dos casos. Então, por isso que também é muito importante fazer o acompanhamento né, do pré-natal, até para identificar essas mudanças sorológicas e poder então iniciar o tratamento adequado, independente da doença.
0: Você até comentou, cara, em relação à mãe, que geralmente ela pode ser assintomática, assim como o, o restante da, 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 das mulheres, né? No caso da população também, que poderiam ter, ser assintomáticas quando da infecção. Mas e pro neonato? O que que acontece com ele?
4: Quando a criança nasce, ela pode ser até mesmo assintomática, independente do momento da fase da infecção da mãe, como ela pode vir apresentar né, manifestações, tanto no momento já do nascimento, ou até mesmo manifestações tardias, que eventualmente só vão aparecer e ser correlacionadas né, com a toxoplasmose durante a infância ou até mesmo a fase adulta. Mas o que a gente tem, principalmente, né, a tríade clássica que da toxoplasmose, ela é formada então por hidrocefalia, né, macuário-retinite que é questão ocular, né, a inflamação ocular e calcificações cerebrais, que muitas vezes são identificadas até mesmo durante a gestação ainda através da ultrassonografia que é feita.
0: E se essas manifestações não forem identificadas durante o período de gestação, é ter algum rastreio que é feito a partir do nascimento? ou não?
4: É, uma vez tendo o diagnóstico da mãe durante a gestação, é, existe a possibilidade, então, da criança acabar tendo sido infectada durante né, na vida intrauterina então, no momento do nascimento o que normalmente é feito são exames gerais, né, de rastreio, a, eventualmente se tem alguma alteração você pode coletar até um líquor, é, fazer o fundo de olho para ver a questão ocular se tem alguma alteração, faz o ultrassom também, né, transcraniano para avaliar a calcificação, outros exames gerais, exame físico mesmo, porque sorologias para a criança é, elas não são indicadas no momento do parto, porque na verdade ela vem trazendo os anticorpos da mãe. Né? Então você vai começar a fazer sorologia para as crianças normalmente após os 18 meses, porque principalmente né, dessas doenças que não contraindicam a amamentação, então você ainda tem passagem de anticorpos também pelo leite materno. Então exames sorológicos, nesse caso especificamente da toxo, não é indicado para a Criança no momento do nascimento.
0: No teste do pezinho, não é rastreado a toxoplasmose, no caso? Não.
3: Pelo menos aqui no Mato Grosso do Sul, não. E aí, uma coisa, uma coisa que eu queria falar também que eu acho legal, de que assim, quando a criança nasce, muitas vezes, né, a gente tá lá fazendo uma sala, a sala de parto, a gente pega a carteirinha de pré-natal da mãe e ela era IGM, né, positivo. Quer dizer, ela entrou em contato com. O, o toxoplasma é, a gente vai fazer toda essa triagem e muitas vezes, do mesmo jeito que algumas crianças nascem com alterações, é, já nascem com a microcefalia ou com a hidrocefalia né, que é líquido é, na, na cabeça, é, a gente faz toda essa triagem e muitas vezes as crianças não tem nada mesmo e ficam assintomáticas porém uma coisa que eu acho que é muito importante e que, e que assim, é super frequente que é uma das manifestações mais frequentes, é a corioretina Pode estar tudo normal, mas a grande maioria das crianças que entraram em contato, que tem a toxoplasmose congênita, né, elas vão ter essa corioretinite. E aí a gente não dá alta para esse bebê até fazer esse fundo de olho e toda essa investigação. Porque é muito amplo, né? É, às vezes é uma microcefalia, que é a cabeça pequena. Às vezes é uma hepatosplenomegalia. O que que, que que isso é? Um fígado e um baço aumentado. E, às vezes, a criança nasce nasce linda, maravilhosa, chorando, rindo, mama, mama é, super bem. Mas aí, no exame físico, a gente vai lá e palpa, né? No exame físico mesmo, não precisa nem de nenhum exame é, complementar, um fígado aumentado. E aí, depois, essa criança tem que fazer acompanhamento com é, o infecto pediatra, né? O pediatra que é, além de pediatra, infectologista, né? Mas, assim, o mais importante, que eu acho que é muito importante, é fazer a sorologia né, a primeira e a segunda fase, né, que a gente fala dos exames, né, no pré-natal para detectar, por exemplo, se essa mãe já no primeiro exame já deu IgM e IgG positivo, ou se ela era negativa e positivou durante a gestação. A gente, né, no mundo ideal, seria coletar mais vezes a, a sorologia de toxoplasmose, né, nessa mãe que é suscetível, né, nessa mãe que não teve toxoplasmose ainda. Depois disso, que a criança nasce, ela vai continuar fazendo o acompanhamento, mesmo que não por por exemplo, todos os exames foram negativos. Essa criança vai ficar pelo menos um ano, um ano e meio ainda acompanhando mesmo sem sintoma, mesmo sem nenhuma alteração. Ela continua sendo acompanhada e avaliada pelo médico, né? Não é a nasceu bem, nasceu sem nada, sem nenhuma alteração, porque essas alterações por exemplo, da tríade clássica, elas são mais comuns nas crianças que a mãe é, entrou em contato com toxoplasma lá no começo da gestação, né?
6: Entrou no contato, em contato no começo da gestação e e não tratou, né?
3: É, exatamente. Porque tratando, a chance da criança ter alguma coisa diminui bastante, né?
6: O tratamento, em geral, ele é instituído justamente para gestantes, né? Porque é o risco maior da transmissão né? da doença para o feto. Porque... Como já foi dito pelas meninas, o... a maioria das pessoas já teve até toxoplasmose e nem sabe disso. Às vezes passou com uma gripe qualquer, uma dor de cabeça, uma febrícula, mas ingestante, sim, tem o uso de medicação, né? A espiramicina inicialmente, e depois troca para uma combinação de outros três antibióticos, que são. É o S PAF né? Piramicina, piripira, piramida,
4: sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico.
6: Ótimo cara, obrigada. E aí porque justamente essa combinação de antibiótico é que vai conseguir atravessar a barreira placentária para conseguir ter efeito, né? Prevenir, pre, preventivo no feto. Eu nunca vi isso na minha vida. mas
5: O negócio tá dentro dela. É, ele, é, ele é viciado em joguinho, doutor. Ele quem? bebê, ah, meu Deus desde a décima
7: semana de gestação, doutor não para de chutar, você não entrega o celular ele não para,
0: bom, perfeito gente eu acho que é uma doença que tem uma incidência bem grande boa parte da população, como vocês comentaram, já tem anticorpos pra quem não tem, caso venha a se infectar, vocês comentaram que há tratamento, há esse acompanhamento de perto, né, pra essa mãe né, durante a gestação e após a gestação, né nesse, nesse bebê, nesse neonato e depois de algum tempo também, como comentou então achei é, bem legal pra, só para fechar essa parte da toxoplasmose rapidamente para as que mãe que ainda que não entendeu como é que se previne ela
4: prevenção eu acho que é aquilo, daquilo que a gente bateu bastante em relação à a, a trans, transmissão então é cozinhar bem os alimentos né beber água filtrada tratada a consumir né, mesmo o leite né quando for consumir pasteurizado e higienizar as mãos que a gente né, tem falado bastante disso também para coronavírus e higiene das mãos, ela é uma medida que, em geral, previne praticamente todas as infecções.
0: É, perfeito. Não tem muito segredo, né? É o basicão de todos. É, então, o, o nossa próxima doença é a citomegalovirose, gente. O que, que, que é essa citomegalovirose que, pelo nome, parece uma coisa extremamente grave?
3: A citomegalovirose, ela é causada pelo citomegalovírus, né? Que é um vírus da família do, do vírus, né? Foi a, pr a primeira descrição foi feita, foi descoberta em adultos, em 1965, e é um vírus do tipo DNA. Ele é uma prevalência também, assim, super alta. É bem parecido com, com a, a da Toxo, né? Varia entre 70%. E é, em alguns casos, em alguns países da África, chega a ser 100% da população. De tão prevalente que é. Pra pessoa que não está gestante, é, não é grave. A gente, às vezes, pode ter pego e a gente também não sentiu nada. É, às vezes, é, foi é, uma febre, uma, uma, às vezes se sentiu meio estranho, e também, muitas vezes, pode ser assintomático mesmo. Você foi, pegou o vírus, replicou, passou por um monte de gente e não sentiu é nada. Uma, uma
2: das manifestações do CMV é, assim, é a causa de menor incidência, é a mononucleose, né? Que o pessoal fala que é a doença do beijo. Pode ser causada pela, pelo CMV ou o, o Epstein-Barr vírus. Só que mononucleose é muito menos comum, acho que é em torno de 10%, mais ou menos. Que é uma doença aí que talvez as pessoas conheçam mais o nome.
0: É, mononucleose infecciosa, né? Acho que um, talvez seja um pouco mais conhecido do que a citomegalovirose Bom, mas vocês falaram em relação ao agente etiológico, que é o citomegalovírus, como foi bem comentado, a prevalência também é muito alta, apesar de que pode ser um problema para as mulheres grávidas. Que problema é este?
3: A infecção ela também é, ela é passada. É quando a mãe tem a primeira infecção, porque o CMV, né, que a gente chama, que é o citomegalovírus, ele esse ele pode ficar é, latente e pode ter reativação, inclusive também quando a paciente está imuno é, comprometida, né? E a transmissão vai ser por via placentária também. Ela pode ocorrer também por amamentação ou por, pela passagem do bebê pelo canal de parto, mas essas duas formas, pela amamentação e pelo parto, é, elas são mais raras. Mas eu queria é, falar até citar dessa parte da amamentação, porque por exemplo nos bancos de leite, quando a gente vai, por exemplo, a gente vai e doa leite pro bebezinho, depois vai esse leite vai pro um bebê prematuro. A gente testa citomegalovírus além de outras coisas, no, nesse leite, porque se, por exemplo, você é mesmo sendo uma incidência baixa, a gente dá esse leitezinho para um bebê muito prematuro, ele tem riscos de ter a citomegalo, citomegalovirose bem acentuada e não simplesmente um nariz escorrendo ou um dia que se sentiu meio mal. Então, a, tra a transmissão mais comum é pela via transplacentária mesmo, que é a infecção congênita pela, pelo citomegalovírus.
0: E essa, essa testagem do leite, imagino que não seja sorológica, então, né?
3: É, eu se eu não me engano, é por PCR.
0: Da minha pergunta é no sentido de que a testagem não seria por procurar anticorpos aí, né? Não fare...
3: Não, não. Procura o vírus no leite mesmo. É PCR no leite.
0: É claro que vai procurar diretamente o vírus. Uhum. Então, é... Acaba sendo mais seguro nesse sentido.
3: E aí, outra coisa que é importante é que como é, ele pode ter reativações, também existem várias cepas. Então, por exemplo, essa doença diferente da toxo, que ah, tem o IgM, né? Tem o IgG positivo. Quer dizer, já tive contato, estou tô estou mais tranquila, com o citomégalo, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque tem essa chance de tanto de reativação como se você se reinfectar.
0: Ah, tá, entendi. Então, no caso, se ela fizer o teste e der o IgG, que é o anticorpo, né, IgG, que é o anticorpo de memória, mesmo assim, não é garantido que você tenha montado uma resposta imune pra todos os citomegalovírus, né? Isso mesmo. Ah, perfeito, então. E
3: aí, é, quais são as manifestações da infecção pelo citomégalo, né? A criança pode nascer amarelinha, né? Que é a cicterícia. A hepatosplenomegalia, que é foi aquilo que eu falei antes, um fígado grande e um baço grande. Pode também ter petequias, que são manchinhas vermelhas espalhadas pelo corpo. E é um comprometimento geral. Também pode ter microcefalia, que é a cabeça pequena. A corio também. As calcificações cerebrais iguais à da toxoplasmose. Elas ficam em lugares assim, é, diferentes do cérebro, mas elas se complementam. Então, por exemplo, eu fiz um ultrassom transcontanela, né? Um ultrassom da e apareceu uma calcificação bom, eu já vou ficar de olho pode ser citomégalo, pode ser tóxico mas não é patognomônio, né? Ah, eu vi uma calcificação é isso eu vi outra, outro tipo de calcificação é aquela outra doença mas assim é, é uma doença bem grave tá? É, a manifestação dela congênita ela é bem grave e tem uma taxa de mortalidade bem alta e se esse bebê sobrevive, a sequela, a sequela Neurológica, né, é bem Grande, e se não houver A sequela neurológica, uma coisa também Muito comum é surdez São as duas, além da, da parte do sistema nervoso central, né, a retinite E a surdez grave, profunda E bilateral também é muito comum Nas crianças que tiveram citomegalo, né, Citomegalovirose congênita
1: Só uma coisinha Patognomônico, aplicação numa frase
5: <risos> <risos> Isso <risos> é patognomônico?
2: Manchas de cóplica que são pat patognomônicas de sarampo. Oh, yeah.
1: <risos> Sinônimo, por favor.
5: <risos> Patognomônica é, uma, é, um, é um sinal que é certeza de que é aquela coisa. Só aquela coisa dá aquele sinal. Oh, parabéns eterno. Brilhou, Sim. brilhou. A mancha de cópia que o, que o Gabriel falou é uma manchinha na boca, na parte, na fase inicial da, da... Meu Deus do céu, do sarampo, que só o sarampo dá. Entendeu? Então a gente pode... Como só o sarampo tem esse sinal, a gente pode falar que esse sinal é um sinal patognomônico.
1: Exato. Isso Deixar mais claro um exemplo tipo microcefalia. Eu não posso pegar e dizer que microcefalia é ligada a alguma coisa, já que muitas coisas podem dar microcefalia. Então, como a Ju falou, não é patognomônico.
0: É, e agora, todos os ouvintes, por favor, encaixem patognomônico em algum momento do dia <risos> de vocês. <risos> exatamente. <risos> e falem que aprenderam aqui. Mas, Ju, você estava falando em relação às manifestações aí como, e a prevenção se dá exatamente como? É muito diferente em relação ao que a gente estava comentando anteriormente?
3: Não, é a maior prevenção de todas, de todas as doenças é lavagem das mãos adequadas né? eu acho que isso é muito importante essa história de ah, é, não entrar muito em contato com crianças menores de 3 anos, né? eu acho que é complicado é, porque a gente vai entrar em contato, mas por exemplo a gente vê uma criança doente a gente está imunocomprometida imuno está gestante, é tentar tomar cuidado, e assim, a transmissão né? pode ser feita pela saliva e pela urina então a gente tem que tomar cuidado na hora de manipular isso, né? E também tem, pode ocorrer a transmissão sexual também.
0: Quando você fala cuidado em relação ao contato com crianças menores de 3 anos. Você falou o adulto ter cuidado ao entrar em contato com crianças menores de 3 anos, caso esteja imunocomprometido?
3: Isso, isso ah, mesmo. Tá,
0: Entende? Porque aí pode acontecer essa transmissão e aí você falou saliva ou urina nesse caso, né?
3: Isso, é. É mais comum, até tanto que para diagnóstico da criança, quando nasce, é, a gente procura o PCR, faz PCR, né, para encontrar o vírus na urina da criança. Quando, quando nasce, por exemplo, e a gente tem a suspeita, se megalovirose congênita, a gente coleta da urina do neném.
0: É, você uh, falou que esse contato é complicado, até porque é complicado, porque se você entrar em contato com crianças próximas, menores de 3 anos, geralmente você vai entrar em contato com urina de saliva, né? De alguma maneira <risos> ali.
3: Exatamente.
0: Então, é, realmente fica um pouco mais complicado. Mas eu entendi o que você quis colocar e eu acho que ficou bem claro nesse sentido. Bom, alguém quer comentar mais alguma coisa em relação ao citomegalovírus? Ah,
3: eu acho importante a gente falar o tratamento, né? Na mãe, a gente não tem nenhum tratamento, mas na criança quando nasce, a gente pode usar o ganciclovir, né, que é uma medicação é, mas também não só em todos os casos, são só em casos graves quando tem comprometimento ou neurológico, ou auditivo ou ocular, que aí a gente não trata todas as crianças que tem citomegalovírus então é uma doença mais chatinha porque pode reinfectar, a mãe pode ter né, novas infecções não dá pra tratar todas as crianças porque a medicação também tem bastante risco, não, é um, não tem um tratamento durante a gestação, isso que é mais chatinho.
0: Hum, perfeito, então não é porque foi identificado que vai ser tratado, né? Nenhum os casos específicos.
3: A gestante não tem tratamento.
0: E aí no caso do, do neonato, não é porque foi identificado que ele vai ser tratado. Caso tenha alguma manifestação clínica nesse sentido, né?
3: Isso, grave. Grave,
0: exatamente. ok, perfeito. Aí é questão de colocar na balança, né? Os benefícios e os malefícios que podem vir a causar por conta da terapêutica, né? Por conta do tratamento. gente, eu acho que então é isso, o Galovírus, acho que a gente fechou também, e a próxima doença acredito que é aí, essa sim, agora acho que todo mundo conhece, e infelizmente todo mundo conhece, porque é bem popular que é a sífilis, né?
3: É, infelizmente porque acho que de uns 10 15 anos pra cá, é, voltou a ter um boom, assim, de sífilis uhum. né, e o que que é a sífilis? Ela é causada pelo treponema pálido, que é uma espiroqueta, né, é, a gente sabe, né, dessa doença já há muito tempo, desde o século 16 mas foi descrito bonitinho pela primeira vez em 1905, agora, no começo do século passado? Foi. Isso. 1905, século passado. Ai, já mudamos de século, gente. É. <risos> e, e, assim, como é que é transmitido e como é que a gente adquire, é, por contato sexual com a lesão ativa. Então, tem que ter a lesão é, ou na boca, ou no pênis, ou na vagina, e muitas vezes da mulher ainda fica escondidinho lá dentro da vulva, e aí a gente não vê. Então, transmite muito fácil, né? Quando a mãe adquire a sífilis, ela passa pela via transplacentária, então ela passa pro bebê em qualquer estágio, é, em qualquer época, qualquer é, idade gestacional, mas é mais comum no final da gestação, Tá? E a mãe pode e a sífilis ela é dividida né em primária, e terciária e a mãe pode estar em qualquer estágio da sífilis para passar para esse bebê então ela pode ter acabado de adquirir tá no auge lá com uma grande quantidade de treponema e passar para o bebê ou ela pode já estar naquela sífilis tardia e mesmo assim não ter mais lesão mas passar via transplacentária para o bebê né tá aumentando muito os casos de sífilis a gente vê no alojamento conjunto nas todo dia em toda a maternidade deve nascer pelo menos um tá muito grande o número de casos.
2: Só pra contextualizar, dados do Ministério da Saúde em 2009 a taxa de sífilis congênita, eu não tô nem falando do sífilis, sífilis de maneira geral, porque esse aumentou 3 mil por cento, mas em 2009 a taxa de sífilis congênita era 2 para cada mil nascidos vivos e em 2019 foi de 8,2 ou seja, quadruplicou clicou em 10 anos a, a, a taxa de sífilis congênita no Brasil. Caramba! E
4: lembrando que a questão da transmissão, né que como ocorre pelo contato sexual mas às vezes você olha a lesão, principalmente quando a gente ver fotinho no Google, né, você olha aquele negócio, eu acho o troço feio, enfim mas não dói, ela é indolor e daí por isso isso facilita muito a, a transmissão da sífilis, porque principalmente no caso da mulher, como a Ju comentou é, às vezes a lesão está escondida então ela sequer sabe que ela tem sífilis, e isso facilita muito a transmissão e cabe lembrar né, que o fato de a pessoa ter sífilis se ela também tiver é, HIV, a chance de a outra pessoa né, é, contrair o HIV é mais do que se a sífilis não estivesse junto. Então, lembrando que existe ainda essa correlação. E a gente viu também um, muito aumento do número de casos, a gente passou por um tempo aí recente, tempos sombrios, de falta de penicilina no mercado, porque faltava, enfim, a matéria-prima, não tinha a fabricação do, do medicamento. E isso também aumentou muito o número de casos, então, de sífilis não tratadas, né, já que a, ainda que seja só penicilina, é, mas na falta do medicamento a, a não houve o tratamento adequado E isso a gente também conseguiu correlacionar Com esse aumento do número de casos de sífilis congênitas Apesar de não termos dados oficiais Em relação a isso
1: eu, dizer, eu só vou fazer o papel de Flavinha aqui Um pouquinho, que é aquela educação básica tá, gente? Uma coisa que eu tenho visto muito Durante eh, esse período de pandemia é, Por exemplo, eu recuso o convite Para ir encontrar alguém E a pessoa faz, ah não, mas tranquilo Eu sou limpinho, cara, a gente manda lavar a mão Mas o fato de você se achar limpinho Não significa que você não vai pegar uma doença e trazer isso pra sífilis. O fato de você estar tá saindo com alguém que parece ser uma pessoa educada, que é uma pessoa bacana, que é tudo isso, não significa que em algum momento da vida dela ela não pegou uma doença dessa. O fato de você não tá vendo a lesão, não significa que a lesão não existe, tá? Então toma cuidado. Não tem... Tipo, é sua saúde que está em risco. Não é porque a pessoa é educada, bonita, te trata bem e qualquer coisa assim, que ela não pode carregar uma doença dessa. Então toma cuidado antes de tudo, beleza?
4: É, e mesmo o... tratando sífilis, né? Isso... Isso não impede você de ter de volta, e de volta, e de volta, e de volta. Por isso, use camisinha.
6: Cara, quando eu trabalhava no postinho, não era, não era raro a gente ter gestantes que tratavam sífilis em uma mesma gestação três, quatro vezes. Não é raro, infelizmente. A população não entende isso, que você essa doença, particularmente a sífilis, você pode ficar se reinfectando diversas vezes, num intervalo de tempo muito curto. É porque você se tratou, você não vai mais pegar.
5: Sim, é até importante também, a gente muitas vezes tinha que, até que chamar, na, num postinho também, chamar o, o parceiro também, né? Que não adiantava
6: tratar um e não tratar o parceiro junto é protocolo, né? A gente trata sempre o parceiro.
3: Então, era protocolo até 2018, a gente não considerava a gestante adequadamente tratada se o parceiro não tivesse tratado. Aí a partir de 2018, não sei qual que foi a história no Ministério da Saúde, que agora o parceiro não precisa ser mais a, é, tratado, é pra gente considerar a mãe adequadamente tratada. E mesmo assim, os números continuam aumentando, né? Você, se aumentou a chance da mãe ser considerada adequadamente tratada, porque você tirou o fator parceiro para pra parte epidemiológica mesmo, né? Porque ela vai continuar se reinfectando se o parceiro não, não tratar. E mesmo assim, os números são, assim, é, alarmantes. Então, pra gente considerar a mãe tratada, ela tem que ter começado o tratamento pelo menos 30 dias antes do parto. E os títulos, né, de, do VDRL, que é o teste é, não treponêmico que a gente faz de rotina, pelo menos é um, o que é mais feito, é, ele tem que abaixar. Então, ele começa assim, um para um, um para 2 e ele vai em progressão geométrica 1 para 4, 1 para 8, e quanto maior o segundo número, mais bichinhos, mais treponema aquele, aquela mãe ou aquele bebê tem, e além de e aí assim, a mãe vai ter que ficar, vai ter que ser tratada, a criança, se a mãe não é, tra não é adequadamente tratada a gente tem que coletar líquor, que é das aquele exame que tira líquido das costinhas, a gente tem que fazer vários exames, é,
2: raio-x é tração,
3: isso vai fazer raio-x, vai fazer fundo de Olho, vai coletar o líquor. E se aparecer neurocífilis, né? Que é, quer dizer, o VDRL deu positivo naquele exame das coxinhas no, no líquor, são 10 dias de tratamento endovenoso num bebê recém-nascido. Não é fácil, né? Ou se não tem neurocífilis, né? Pode ser a penicilina procaína, que aí é a injeção na coxinha do bebê 10 dias seguidos. Também não é fácil, né? Por isso que a gente é, pentelha tanto as mães, para as mães serem adequadamente tratadas, para esse bebê não ter. TVDRL VDRL positivo. E essa criança, ela vai ficar em acompanhamento até 18 meses de vida, 2 anos de vida. E é uma coisa que eu lembro que eu, eu aprendi até na época de cursinho pra passar em prova de residência, né? Alguma coisa tem que ser cristalina. Ou é a penicilina ou é o <risos> líquor. Então, ou o líquor vem bom, ou vai tratar, <risos> ou vai tratar com penicilina cristalina há 10 dias. E não tem o que fazer. A criança vai ficar lá mais 10 dias internada, além de tudo. É
0: complicado, caramba. E, e geralmente, como você vocês comentaram, a, a gente fala da, de prevenção em relação à sífilis junto com o HIV e junto com a hepatite C também, né? Porque a, a gente geralmente junta nesse pacotinho, ou pelo menos juntava nesse pacotinho, né? De, de STs por, porque a prevenção, ela é meio que parecida, né? Ela é basicamente essa que vocês citaram em relação à transmissão sexual, então não tem muito segredo que não seja o uso de preservativo, né? Que não seja o o uso de camisinha. E o acesso hoje, pelo menos... Hoje não, né? Há muito tempo já. O acesso é muito fácil, né? Em relação a isso. Pelo menos era, né? Eu não sei como é que tá hoje em dia, porque hoje em dia tá tudo um caos, né? Em relação a...
2: Conseguir coisa.
0: Conseguir qualquer coisa. Não tem coordenação central, nada funciona. E então, hoje em dia é mais complicado, mas pelo menos antigamente era. Vocês que estão mais na ponta aí, hoje ainda continua extremamente simples de se conseguir esses métodos.
2: Ah, é porque... Eu acho que o que dificultou foi a pandemia. Mas assim, até um mês antes da pandemia, no posto que eu estagiei, a camisinha ficava assim, em cima da, em cima da bancada. E você podia pegar, era, era estimulado você pegar, principalmente quando eu é, tinha consulta com jovens. É, às vezes até aparecia o preservativo feminino, né? Que é mais incomum. É, mas também tinha no, no, no posto também pra, pra oferecer. Então, assim, o acesso é fácil. Se você quiser, tipo, no posto você consegue, entendeu? O preservativo. É, principalmente o masculino.
6: Até mesmo sem querer, né? Se você vacilar, <risos> brota no seu bolso Vai aparecer Se
2: você vacilar é assim eles vão, te dar, eles vão pensar que você é uma pessoa muito ativa Eles vão te dar logo a fileirinha, sabe? Tipo, dá uns 10 assim, toma Isso. Gente,
1: é ah, só lembrar que Quando o pirulito tem 50% de chance De ser de tutti E 50% de chance de ser de veneno É melhor chupar ele com a capinha Muito bom Porque pode ser e pode não ser Então é
4: melhor tá com a capinha é, gente. Se agora não entendeu, aí puxa, não tem outro jeito, entendeu?
5: Se você não entendeu isso, realmente não vai precisar de camisinha. É. <risos> Mas eu acho que o ponto
0: que eu achei muito, muito legal, que a Ju trouxe, em relação ao parceiro, né? O quanto é importante que, que esse rastreio, que, esse, que essa prevenção seja conversada também com o um parceiro e não só necessariamente com uma grávida, nesse sentido, que a gente, nesse contexto que a gente está falando aqui. Eu também não entendi por que que não, não, não se faz mais, por que que não se exige mais isso, e o que a Ju falou que não exige mais que a mulher seja considerada perfeitamente, é, qual foi o termo que você usou, Ju?
3: Adequadamente tratada. <risos>
0: Adequadamente tratada, é, sem que o parceiro também te, venha passar por, por essa questão do tratamento e da prevenção e tudo mais. Me parece muito óbvio que, que se faça isso, né? Mas não entendi por que, que não é mais assim. Eu acho
3: que é mais razões estatísticas. Pois
5: é, isso que eu fiquei assim, é que eu não quero entrar muito em, em metodologia científica aqui, mas talvez essa, isso, essa, essa mudança de diagnóstico também não, não pode até contribuir para um tratamento menos efetivo e aumentar os casos também, né?
3: Sim, mas eu também acho que como a mãe acaba se reinfectando reinfectando, reinfectando, o VDRL dela não baixa, então o a gente acaba, ela acaba não sendo considerada tratada de qualquer forma porque o VDR dela não abaixa. Porque na hora que abaixar, ela vai, tem relação com o parceiro de novo e aí se reinfecta, e aí os níveis de treponema sobem de novo e ela nunca é tratada direito. Eu acho que, na verdade,
4: uma das coisas que também foi levada em conta é porque, pra você de, considerar ela adequadamente tratada, você necessariamente precisava ter o parceiro. E não necessariamente a mãe, a gestante, ela fica com o mesmo parceiro. Às vezes ela tem múltiplos parceiros
5: um parceiro fixo, né?
4: Exato, durante uhum. a gestação, então você nunca ia conseguir também considerá-la adequadamente tratada porque às vezes ela não se relaciona mais com aquele parceiro antigo
0: ou o parceiro nem se faz presente né,
5: também.
4: Exato, mas assim, isso continua sendo o problema daí de você só melhorar o dado estatístico, mas não resolver o problema de fato.
5: Pois é, exatamente, até quando melhorar o dado estatístico, ele não vai ser, vai ser efetivo para terapêutica adequada do paciente, né
6: Tem várias questões aí nisso, além de tudo que vocês falaram, também tem a questão de realmente a mulher não ter parceiro fixo de haver, por exemplo, mesmo num casal Que mora junto, ela trai o marido Ou o marido trai ela E eles não sabem o, das coisas que acontecem E isso são questões que a gente Só vai acessar né? Só vai conseguir fazer com que isso pare Quando a gente conseguir, de fato Uma boa relação com a pessoa Com o um paciente e fazer ele entender Que ele não tá mentindo pra gente Ele não tá fazendo mal pra gente Ele tá colocando em risco a vida que tá dentro dela Entendeu? Então é isso que a gente tem que tentar fazer
0: Então é isso, basicamente a gente fechou agora falando, se previnam e aqui eu falo principalmente para os homens que estão ouvindo, por favor se previnam, assumam a responsabilidade também pela prevenção não é só da mulher, é incrível isso né, mas vocês também têm responsabilidade sobre a prevenção também homens que estão ouvindo, ok? Um
6: detalhe que eu acho importante lembrar é que esse a sífilis é uma das doenças que existe teste rápido para fazer em qualquer lugar, qualquer umidade de saúde qualquer postinho que você for, HIV sífilis, hepatite B, hepatite de ser. Você faz esses testes rápidos e o resultado sai em meia hora. Ou seja, não existe realmente razão pra você não fazer. Você chega e faz, de graça. E o
3: tratamento do adulto é mil vezes mais tranquilo do que no bebê que tem que ficar internado 10 dias, né? A penicilina é injeçãozinha semanal, é, que por exemplo foi uma, uma terciária, né? Por 3 semanas e pronto, tá resolvido. É fácil de tratar. O treponema morre com, com assopro. Se assoprar, o treponema morre. Penicilina cristalina, que é um antibiótico antibiótico antigo, barato, fácil de realizar, né? E... eu não sei, porque o povo, o povo tem medo de tomar recetacil no bumbum. É isso.
0: O bom do pediatra é que ele é didático. Não, não, não tem melhor
6: do, do didatismo do que o do pediatra. Didático e sempre o diminutivo.
1: Só não leva no literal. Se soprar o pirulito, não morre, não.
5: Olha <risos> o <risos>
0: Gente, a próxima doença que nós vamos comentar também é um pouco conhecida, é, era mais conhecida, hoje um pouco menos conhecida, felizmente, de certo modo, que é a rubéola, né?
3: Sim, eu, por exemplo, eu nunca vi rubéola. Eu sou formada há seis anos e eu nunca vi rubéola na minha
2: vida. Aí é uma doença advento da, do, do programa de imunização no Brasil, né? É,
3: e o PNI, né, o Programa Nacional de Imunização, é, que é do SUS, tá bom, pessoal? É do SUS, é, pra deixar claro, é, é maravilhoso. Graças a isso, a gente já tem anos que a gente não fez rubeula. Os antivax que me perdoem, mas não temos rubéola, graças a Deus, há, há bastante tempo. É, a rubéola, então, ela é uma infecção, ela é rara, né, por causa do, do, do Programa Nacional de Imunização. É, é uma doença que invade o trato respiratório e, e aí... A, a manifestação, né? A manifestação não, desculpa. A transmissão para esse feto é no primeiro pro segundo trimestre, né? Até 16 semanas de gestação. E o feto, né? E depois o recém-nascido, ele tem... É, é bem grave o desenvolvimento, né? É, pode ter microcefalia, restrição de crescimento, catarata, é, retinopatia. Pode ter surdez, pode ter defeitos cardíacos é, graves, como estenose de artéria pulmonar. A hepatosplenomegalia de novo, o fígado grande e o baço grande também são bem comuns é, podem ter problemas ósseos, então assim, é bastante amplo e também bem grave o quadro da síndrome da rubéola congênita, né?
0: Esse, inclusive as manifestações como você comentou bem parecidas com algumas que a gente já vinha comentando, mas e pra gestante?
3: Pra gestante, ela é bem tranquilo, que nem todas as outras também. É, a mãe pode ser, né, a gestante pode estar assintomática, não sentir nada, e como o vírus, ele invade o trato respiratório, a mãe vai ter sintomas respiratórios também, é, como tosse, é, nariz escorrendo, tudo, uma febre leve. Pode também ter linfonodos, né, as ínguas aumentadas, né, e também pode ter a, a erupção maculopapular, que é as manchinhas no corpo da rubéola né, que são bem típicas, né, de rubéola na verdade.
0: E aí o diagnóstico? O diagnóstico é feito na mãe? É feito também no, no bebê, no recém-nascido? E se é feito na mãe, como é que a gente procede?
3: A gente faz a sorologia da, da mãe, né? Quando tem essa suspeita de infecção, a gente vai fazer a quer dizer, retirar uma amostra de líquido amniótico, né? Pra coletar, pra investigar. Pode ser feito também por PCR, que é procurar o vírus no material é, do nariz, quando tem essa... essa... Igual gente faz pro corona mesmo. Fazer o cotonete para coletar o PCR, né? Pra gente perceber que tipo de rubéola que é. E é tão raro que a gente, que a gente não vê mais que se aparecer essa suspeita é, e se é, a grande maioria das vezes é um vírus selvagem que a gente não tem contato, que a gente tem que fazer até genotipagem e estudar. Por quê? Porque a gente não vê mais rubéola. Graças ao programa de imunização é, e da vacinação ter sido é, ser tão ampla e as crianças e as mães, é, as mulheres que estão em idade fértil podem tomar a vacina da, contra a rubéola, a gente diminuiu muito. É quase que inexistente. E é uma coisa que eu queria salientar disso, que o programa de imunização ele é importante, tudo. Só que gestantes não tomam a vacina sarampo cachumba rubéola. É, você pode tomar durante é, a sua idade fértil, porém você até assina, pelo menos quando eu tomei a vacina, você assina que você tem que ficar pelo menos é, né, um mês sem engravidar. né antes é, Depois de tomar a vacina
4: né? É, e até uh, no ano retrasado, né, que apesar de 2020 parecer que não existiu, mas em 2019 a gente teve uma epidemia de, de sarampo no país como um todo, né, aqui em São Paulo, que foi mais proeminente, e daí a gente fez essa ampla vacinação de volta da população, né, mesmo quem já tinha tomado as duas doses lá, de acordo com o calendário do PNI, né, aos 12 meses e aos 15, com reforço aos 15 meses, todo mundo foi vacinado de volta e daí de brinde já tomou também a vacina contra a rubéola e contra a cachumba que a vacina ela é composta dos três vírus. E essa ideia de você não poder engravidar mesmo por um período no pós-vacina ainda é porque como a, a vacina ela é de vírus vivo né, atenuado então você acaba tendo uma pequena infecçãozinha assim que é bem boba, bem leve, justamente só para o teu organismo reconhecer o vírus e ir lá e fazer a imunidade contra ele. Mas daí nessa infecção bobinha, se nessa você a mulher acaba engravidando existe o risco então de daí acabar transmitindo a infecção pro o pro feto. ou enfim, né, pro, porque nessa hora ainda nem feto é.
0: Então, ela é, no caso não toma vacina durante o período de gestação, nem algum tempo... Qual o tempo mesmo? Desculpa que vocês falaram antes.
4: 30 dias antes da
0: concepção. A, 30 dias antes da concepção. Isso. Ah, ok. Então, é por conta desse risco que pode acontecer de dela de fazer essa transmissão por conta da manifestação, né?
4: Isso. E mesmo durante a gestação, é
0: por isso. A da rubéola é vírus atenuado?
5: É. é sarampo, cachumba, e rubela. são vírus atenuados.
0: Então no caso é porque é uma vacina de um vírus que ele não tá é, efetivamente ok, ele foi sofreu ali uma, uma surra e ele tá bem fraco mas não necessariamente ele tá morto, né? E aí por conta disso, não é nesse caso não se usa ela durante o período gestacional e nem é, e tem esse período de, aí antes do, da concepção, correto?
4: Isso. E isso é uma indicação, né? Uma recomendação para todas as vacinas de vírus, vírus vivo Atenuado, né? Então é a mesma recomendação, por exemplo, que a gente dá para vacina de febre amarela.
0: É, perfeito. Né? No caso, ela não é usada, ela não tá dentro do, dos programas de larga vacinação, igual a, as outras vacinas, por conta disso também, né?
4: Pela quantidade de efeitos colaterais que ela pode ter. Bom,
0: e, e como é que funciona o tratamento nesse caso, gente?
4: É, de novo, então, não tem um tratamento específico para a infecção, né? No caso da mãe. Eventualmente, você pode até usar uma imunoglobulina, mas em geral, não é é feito nem para mãe e nem, nem materna.
0: É. Então, não tem um tratamento específico nem para mãe e nem para o recém-nascido nesse caso. Você falou que talvez tenha a opção de usar um anticorpo, mas não é comumente utilizada.
4: Isso. E, na verdade, a, mesmo essa, o uso da imunoglobulina né, do anticorpo pode ser feito no caso da exposição à rubéola de forma precoce. Então, não seria tanto um tratamento. Seria até uma forma de prevenir a infecção em si. É, mas isso não garante que não vá acontecer a infecção e que isso não vai ter algum tipo de consequência para a criança ao longo da gestação, né, ou depois do nascimento.
0: E, e a imunidade no caso da, da mulher que já teve rubéola em algum momento da vida é a imunidade é para o resto da vida no caso. Isso. Bom, perfeito então. E a gente fecha então essa parte da rubéola em relação à prevenção. Como é que se previne rubéola?
4: De novo, como ela é uma doença de transmissão respiratória, então a, a gente meio que segue né, a, a recomendação de prevenção de infecção respiratória, mas até lembrando aquela recomendação que a Ju comentou em relação à citomegalovirose. Então, também você evita ter exposição né, a crianças pequenas que têm o um maior risco de ter a doença. A higiene das mãos, ela sempre vale pra tudo. E com a vacina, né? Que é a melhor forma de prevenir através do programa do PNI.
0: Eu ainda acho que a melhor forma de prevenir é evitar contato com crianças.
3: <risos> <risos> Ai, que horror! <risos> Ai, olha! Não, hein! <risos> tá vendo?
0: Eu, eu acho, eu eu essa medida, assim, por conta dessas doenças, gente. É uma doença importante. O
3: pediatra tá sofrendo aqui. <risos> Pergunta se a pediatra grávida ficou longe de criança. Vê se existe ah, essa possibilidade. Claro não. Ah, não
0: tem como, né? Não tem. Jeito. <risos> essa próxima doença, acho que talvez seja a doença mais conhecida dessa lista. E tem algum problema a herpes em relação à gestação? Mas herpes não é só aquele probleminha que a gente tem na boca? A
4: herpes né? o natal então, é causado por um vírus herpes, né, que é o mesmo não é o mesmo, mas da mesma família do citomegalovírus, que também tem outros vírus que fazem parte dessa família da herpes, né, de uma forma geral e ele tem uma incidência estimada que varia aí de um caso pra 3 mil nascidos vivos a até um caso para 20 Mil nascidos vivos. Os principais tipos que a gente tem nesse caso aqui de herpes neonatal, a gente tem o herpes do tipo 1, que é aquele que causa a lesão né, mucocutânea, então da mucosa, da boca, né, ou da, em volta né, do, dos lábios, e o herpes do tipo 2, que daí é o herpes do tipo vaginal. E esse tem um risco maior, na verdade, para a criança, né, porque o herpes, é, ele é uma infecção neonatal, na verdade, então ele não é transmitido transplacentariamente, mas sim no momento do parto. Então, se se você tem ou uma bolsa rota, né, com a mãe, com lesões genitais, que isso daí pode então acabar, o vírus pode acabar subindo e mesmo que seja cesárea, mas por conta da bolsa rota, o, a criança pode entrar em contato com o vírus. Ou no momento do parto normal, se tiver lesão ativa, ele entra em contato com o vírus nessa passagem também e pode acabar se infectando nesse momento. E daí a, a clínica varia muito, né? Ele pode ter só pequenas lesões, também na mucosa ou cutâneas, mas ele também pode pode vir a desenvolver quadros graves de encefalite, que daí é uma infecção, então, dos, no cérebro. É, e quando isso acontece, o, é, normalmente né, a evolução ela é bastante grave. Há, muitas crianças morrem já no período inicial, ali nos primeiros dias. E quando sobrevivem, ainda assim, também podem acabar tendo sequelas neurológicas prolongadas.
0: Só para colocar em perspectiva, Karen, você falou que em relação à incidência de ser uma a cada 3 mil, ou uma mais ou menos um a cada 20 mil, isso é muito, isso é pouco? Isso é bastante. Não sei
4: te dizer gente eu posso de, vou procurar aqui quantos são os nascidos vivos do ano passado, daí eu consigo te dar uma noção melhor. Não,
0: eu só, eu só queria essa avaliação qualitativa mesmo, porque às vezes a gente fala assim, um a cada 20 mil. Eu sei, tá, mas isso é muito, isso é pouco, é, isso quer dizer que é perigoso,
2: que não é. Assim, se a gente pegar o valor mais, é, com a maior incidência de, sei lá, 0,3 mais ou menos pra cada mil, tá, é muito menor do que a sífilis, mas a, a, o sífilis assim, é muito comum. Então, é uma doença que você tem um número expressivo, assim, é uma coisa já de, de, de se prestar atenção, não é algo que passa desapercebido, como a rubéola mesmo, que é muito mais raro.
0: Ok, não, eu queria essa avaliação qualitativa mesmo, só pra gente entender que é alguma coisa considerável, né? É porque esse não me parece grande, mas, né, Se a gente tem uma visão de que é, assim importante nesse sentido.
2: É isso que, que Karen falou da, da encefalite herpética, que a gente até vê em adulto, né, pacientes imunocomprometidos imuno e tal, e coisa viral é sempre estranho, né? Vírus sempre tem umas coisas estranhas, assim, que acontece no corpo E a encefalites de, de origem De origem viral Elas são Já são difíceis De se tratar E de se lidar Geralmente tem um curso Bem arrastado em adultos E você pega uma criança Que ela não tem ainda Um sistema competente. E é, e é realmente acho que não Que não vão a óbito E aí a gente tá falando Que a gente vai falar Na próxima doença também Que é a zika A gente já tá falando De ser colas pra vida E aí a gente tá falando De um impacto na vida de, de, uma, de uma pessoa Que pra sociedade É muito grande Entendeu? É uma pessoa que vai ter Déficit cognitivo De aprendizado Ou então pode ter Algum de, algum no motor, e assim, tudo isso pra uma doença que, que é bem prevalente, né, que, que é bem prevalente a herpes por si só, né, a herpes por si só e a herpes neonatal né? também tem uma prevalência um pouco menor, mas também é bem prevalente.
4: Fiz uma busca rápida aqui no site do IBGE, e em 2019 foram 2 milhões e 800 mil partos no Brasil, Nossa. então isso daria, sei lá, 140 casos no... assim, numa conta bem grosseira, se for de 1 para 20 mil, em 140 casos no país. Olhando agora até não parece tanto, mas... Não,
0: mas, é então, mas assim, como o Gabriel colocou por ser um, uma infecção que pode gerar esse tipo de sequela, e aí desde o um nível individual, onde isso é, extre um, é extremamente importante óbvio, pro, pro, pro próprio indivíduo para a família também é importante porque esse indivíduo vai precisar de cuidados especiais, e aí depende de uma mobilização familiar que muitas vezes depende da mobilização de saúde do município porque essa família muitas vezes não consegue é, arcar com, com os cuidados com todos os cuidados, e isso a gente vai comentar mais um pouco mais pra frente, a gente viu muito isso na Zika, né, é, e o fim também tem um comprometimento em relação à, so, à própria sociedade, né, que é um indivíduo, como o Gabriel colocou, um indivíduo que pode ter déficit cognitivo, déficit físico e tudo mais, e que é, acaba tendo esse impacto em várias esferas diferentes, ainda que o número pareça menor, mas cada número, cada unidade desse número é uma pessoa, e que gera um impacto em uma família, que gera impacto em uma sociedade, enfim acho que é, é, é bem importante nesse sentido. É, assim, é cada um que fica com déficit, é um responsável
2: que deixa de trabalhar, é uma, renda, é uma renda familiar que cai, os custos aumentam então isso impacta na comunidade já, no micro, de maneira bem relevante já.
6: Também o um impacto
2: pro sistema, né? E também pro sistema de saúde acaba sendo um grande impacto, porque essa, essa criança ela vai precisar de um atendimento muito profissional contínuo, então vai ter, vai ter que ser terapia ocupacional, médico fisioterapeuta, e isso realmente é um sistema né? Não, não como, como uma culpa, mas é porque realmente precisa cuidar dessas crianças. Elas precisam ir e, e principalmente na fase da infância, né? Que é quando você tenta ainda fazer uma reparação pra dar uma certa autonomia pra pessoa que é mais, é mais agudo ainda ali nos, nos primeiros anos de vida. E realmente precisa desse, desse, desse apoio do sistema de saúde.
0: Karen, como que é feito o diagnóstico nesse caso? A gente faz o diagnóstico da mulher grávida, a gente faz o diagnóstico ainda antes, por exemplo, eu posso ter esse diagnóstico anterior, eu faço é, faz parte do programa de rastreio pré-natal? Como que isso dá? Eu posso inclusive diagnosticar a própria é, recém-nascido?
4: É, não é parte do programa de rastreio do, no pré-natal, e você pode ter o diagnóstico até mesmo na hora do, do momento do parto, né, que você visualiza as lesões genitais, ou a mesma mãe até manifesta as lesões né, mucocutâneas, né, lesões orais, a, a, até eu não comentei, a, comentei da, das lesões genitais como sendo né, pelo no momento do parto, a forma de transmissão, mas se a mãe também tem, não só a mãe, mas uma pessoa próxima da criança, tem as lesões orais, por exemplo, nesse contato próximo com a criança, ela pode transmitir o herpes, então, que seria do tipo 1, para o recém-nascido, o diagnóstico. Ah,
0: tá, no contato direto, se fala, né? Isso. Um adulto infectado que tem essas lesões orais, por exemplo, é no contato direto com esse recém-nascido, com esse bebê, é dando beijinho e tudo mais, pode... É,
4: Isso, acabar transmitindo, transmitindo. o herpes para a criança porque a, trans, a forma de transmissão do herpes É por contato. Nunca pensando então que a, a principal manifestação seria né, a encefalite, mas ainda pode acontecer manifestações é, em outros órgãos como pneumonite, é, hepatite na criança. Mas o diagnóstico é principalmente feito por PCR, né, que é o método que a gente usa para várias, vários, identificar vários vírus, às vezes daí por cultura de células, que é mais é, raro de acontecer, até porque a metodologia metodologia é muito mais complicada ou até mesmo avaliando daí, um pedaço do tecido, fazendo uma coloração desse tecido em que você consegue identificar determinadas estruturas que são sugestivas de é, herpes, mas não como a Ju até tinha falado lá atrás patogênomicas
0: Você falou que é, essa questão das lesões é, na mãe, né, no adulto e se, é, se limita a essas lesões que você falou vaginal ou orais ou tem mais algum comprometimento?
4: Não, na verdade as lesões elas principalmente no HSV1 ele não se restringe à mucosa né, oral. É, ele também você pode ter a, a, o herpes em qualquer é uma manifestação mucocutânea. Né? Em geral ela acontece na localizada ao redor dos lábios, mas ela pode se manifestar também na verdade em qualquer parte do corpo. Então tem pessoas que manifestam herpes na verdade retroauricular é então, um, um local de manifestação também. Não é exclusivo da região oral ou da região genital.
0: E no, no recém-nascido, até o Gabriel já adiantou que pode ter comprometimento nesse, comprometimento cognitivo e tudo mais, mas o que mais que pode acontecer com o recém-nascido que foi diagnosticado nesse, nesse momento e aí daqui pra frente, como que isso pode evoluir?
4: Então, ele pode ter tanto a encefalite, que é o que a gente comentou né, que é a infecção é, do sistema nervoso central, ele pode ter também essas lesões na pele, ao redor dos olhos ou da, da boca, mas ele ainda pode ter, então, que eu tinha comentado até, né, a hepatite, então que é uma inflamação do fígado, quadros graves de pneumonia é, ou então fazer um quadro coagulação intravascular disseminada que seria, enfim é quando, por problemas diversos na verdade você começa a ter um problema no sangue, eu não sei como explicar coagulação intravascular disseminada
3: é como se fosse a gente acaba usando toda a nossa cascata pra coagular né é por causa da intensa reação inflamatória usa toda, toda a nossa parte de coagulação e acaba na verdade de começar a ter sangramento por causa disso.
4: Isso. Porque, na verdade, você acaba com a parte da coagulação propriamente. Né? E isso tudo acontecendo dentro do vaso ainda.
2: Você tem um furinho assim, aí você usa todo o Durepox da casa, e aí você percebe que existem <risos> outros furinhos e acabou o Durepox. Aí você perde muito líquido por esses furinhos. <risos> Qualquer sangramento, você sangra muito, porque você não tem mais o que tampar.
0: A gente comentou disso no, em algum acho que a gente falou de acidentes botrópicos, né?
2: Tem, inclusive interessante, é interessante, que até Karen comentou né, da bolsa rota, mas que a, a bolsa, a, a, o líquido amniótico mesmo, a bolsa do, do, do feto é, quando a bolsa está íntegra, então ela não foi rompida ainda e a mãe tem uma lesão ativa em genitália, é uma indicação materna de cesárea, então claro se a bolsa estiver rota, já não tem essa indicação porque já tem o risco de ascensão, mas se a bolsa estiver íntegra como a principal via é pela passagem pelo canal vaginal, existe uma indicação materna de cesárea para tentar reduzir é, o risco da, de, de contaminação do, do, do bebê.
0: Ah tá, então isso é um a lesão pelo, no canal né que é onde o bebê vai passar e é, aí é um indicativo de que eu posso fazer uma cesárea para que ele não tenha esse contato com as lesões que tá lá no canal onde ele vai passar, no canal do parto na parte da na, na vagina, no caso isso,
2: né? se a bolsa tiver íntegra, se a bolsa já rompeu, aí já não tem já perde um pouco de sentido de você fazer porque você já, já expôs o, o, o feto a, um, a possível contaminação entendeu? Porque o bebê já vai estar tá muito embaixo já, e aí rompeu a bolsa e ele perdeu aquela película que tava protegendo
3: ele. É porque a bolsa deixa ele num ambiente assim, estéreo, né? Sem contato com é, toda a flora vaginal e, e, consequentemente, também com essas lesões que estão ali, tanto no, no, na vagina, como no canal de parto,
0: né? E a questão do tratamento, gente, porque no... Vocês comentaram que no adulto, o comprometimento é um pouco mais restrito, por assim dizer. E aí, a gente trata a grávida, no caso? A gente trata o recém-nascido? Como é que funciona?
3: A gente vai tratar o, o bebezinho, né? A criança teve, teve suspeita é, teve passagem é, pelo canal de parto com alguma lesão ou às vezes a gente deixou passar alguma lesão mas a criança começa a apresentar os sintomas né da infecção é, a gente vai tratar com uma medicação porque a doença disseminada ela é grave e ela evolui muito rapidamente então além né ela vai tratar por bastante tempo é 21 dias de internação mais ou menos é para receber essa medicação porque a o mais grave é a criança evoluir para Disseminada, né? E ter a encefalite, né? É, herpética, que é como se fosse. Como se fosse, não. É a infecção no sistema nervoso é, pela herpes, né? Então a gente precisa de toda a terapia de suporte, mas também usar o, a medicação específica que mata o bichinho da herpes. É,
0: só uma pergunta que, que eu fiquei na dúvida: a análise do, em relação a essas lesões que vocês falaram na região genital, essas lesões no canal vaginal, ela é feita em que momento do, 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 da gestação? Ou é no momento do parto? É no pré-natal? Em que momento?
3: Então, é, o grande diagnóstico mesmo é clínico, né? Porque a lesão, da, a lesão da herpes, ela é muito fácil de ser identificada, né? Mas a gente pode coletar, é, a gente coleta, na verdade, o líquido que tá dentro da bolha, né? É, e aí pode ser coletado pra, fazer, pra ser feito o PCR. Pode ter, mas a lesão tem que estar tá ativa, né? Tem que ter a bolhazinha.
2: Acho que a gente pode dividir expectativa e realidade. Sim, a expectativa, a gente pode fazer a lesão pré... Pode fazer é, investigação prévia, né? O diagnóstico é clínico, a lesão, ela é típica Típica, pode fazer investigação sorológica mas o que acontece geralmente é a paciente entra em trabalho de parto, começa a ter contração, vai pra maternidade na maternidade a bolsa ainda tá íntegra se percebe a lesão, entendeu? Porque dificilmente a pessoa, porque como a lesão é flutuante, ela aparece, pode desaparecer ou, ou pode não estar tá naquele momento é muito difícil você mensurar quanto, em que dia a mulher vai entrar em trabalho de parto, você tem o, o, a faixa do termo, né, que dura um, um mês e aí você não sabe dizer com precisão então geralmente é assim, entra em trabalho de parto aí identificou a lesão, a bolsa não rompeu se tem uma indicação de cesárea. Se a bolsa rompeu, já a, indicação já, já, a indicação formal já, já, já cai pela herpes, né? E aí, você vai fazer a investigação depois no neném pra ver se ele teve contaminação e se ele tá, tá tendo algum comprometimento.
0: E como é que a gente faz a prevenção nesses casos? No caso da herpes, já que é uma doença com uma prevalência até importante, né? Na, na questão dos adultos e tudo mais, como que a gente faz a prevenção?
3: Então, é complicado, porque a gente não tem um exame de triagem, é, não é feito de rotina, né, é pra gente coletar primeira fa na primeira fase Nos exames de pré-natal é, O que a gente faz mesmo É tentar criar essa mãe Por exemplo, de que se ela teve Herpes e ela tem lesão ativa Ela informar quando ela chega na maternidade né, Pra gente Pra ela não entrar em trabalho pra, pra ela quando entrar em trabalho de parto é, Não tá com lesão ativa Mas é muito complicado mesmo a prevenção A gente não tem nada muito específico Que a gente pode atuar né, É mais assim, a mãe está com lesão ativa a gente vai tentar ao máximo que esse bebê não tenha contato com essa lesão ativa. É isso.
8: <risos>
0: Bom, para finalizar o episódio, acho que eu comentei que a herpes seria a, talvez a doença mais conhecida aqui, mas eu tinha esquecido que a gente ainda ia falar de zika, né? Provavelmente na verdade a zika é a doença mais conhecida dessa lista, né? Infelizmente, porque no passado recente do nosso país, nós tivemos uma epidemia de zika e que na verdade a zika continua, né? No, no, no país, mas a gente só não ouve tanto falar, pelo menos eu não ouço tanto falar mais de, no, no, nas mídias Comuns, por assim dizer, né? Leigas, por assim dizer. Mas o que é a zika final, gente? Qual que é o problema dela? Por que ela tá na lista de infecções congênitas aqui?
1: Ah, só dando a entrada aqui da, da questão da zika congênita, Tarek. A zika é uma doença que normalmente as pessoas não sabem que pegaram e ela naturalmente não tem um resultado visível nas pessoas no, de modo geral. De modo geral, você não tem estomatologia, você não tem estomatologia pra essa doença. No entanto, quando uma mulher grávida pega a zika, ela tem uma chance. De do feto desenvolver a síndrome congênita da Zika. E só contando um pouquinho de história bem rapidinho, que eu acho muito legal, é que quem pesquisadora-chefe da... relacionou Zika com a microcefalia que trouxe à tona a Zika congênita foi a Celina Turk, que é uma brasileira. Ela é da Fiocruz Rio. Da Fiocruz Rio, não é da Fiocruz Pernambuco. E quando teve o boom aqui da Zika, e do nada estavam aparecendo casos de microcefalia, casos de microcefalia, ela fez isso, tem que estar tá ligado a alguma coisa. E quando foram olhar os exames da paciente, batia com zika, e quando ela tentou falar sobre isso, tipo, ó gente, tá acontecendo isso aqui em Pernambuco, não tava tendo esses dados no resto do país, não tava sendo analisado isso no resto do país, e teve as pessoas não aceitaram muito bem e foi... uma das coisas que, levantar, que levantaram foi, ah, isso deve ser síndrome do alcoolismo congênito e ela fez, espera aí do nada, as mulheres de Pernambuco resolveram beber, as estavam grávidas do nada, tipo, não, isso não era normal, aí desse ano, toda mulher que tá grávida resolveu resolver o bebê, mas aí conseguiram provar. Vai, vários, vários artigos saíram daqui relacionando e a gente conseguiu provar a síndrome congênita da Zika, que foi triste, é triste ainda hoje. Tem, muitos, tem muito acompanhamento, como a gente vai discutir aqui, mas pelo menos conseguimos entender o que estava acontecendo. É,
4: e é legal porque, legal não é, mas ah, quando isso aconteceu em 2015, não, não tinha esses relatos de casos de microcefalia, na verdade, em outros lugares do mundo, que também já tinham tido casos de surtos e né, até mesmo de zika. Mas daí, quando eles foram avaliar de forma retrospectiva esses surtos, se eu não me engano, é, que tinha sido nas Filipinas, daí eles na verdade encontraram sim casos de microcefalia lá também, mas que não tinha sido feita essa correlação na época com o, as infecções por zika vírus. Só para dar uma noção também do quanto que aumentou, né, que a gente fala aumentou, aumentou, mas em média era em torno de próximo de 150 casos de microcefalia ao ano que eram reportados ao Ministério da Saúde e daí em 2015 esse número saltou pra mais de 3 mil.
0: Caramba, é. <risos>
4: é, e assim, o Zika, né,
3: é, ele, ele traz pouca pouco sintoma sintomas pra, pra gestante, pra mãe, mas ele é transmitido por um bichinho que é muito conhecido aqui no Brasil, que é o Aedes aegypti, que também transmite chikungunya, dengue, e aí na hora que você né, tem um sintoma fruto, um pouco de febre, um pouco de dor no corpo e às vezes nada, passa a desapercebido. Mas toda criança né, que nasce com microcefalia, a a gente, já entrou no protocolo de investigação para microcefalia a zika congênita. A gente vai perguntar para a mãe se ela teve pé, se ela manchou o corpo, se ela teve algum sintoma e a gente faz essa investigação tanto da mãe quanto do bebê para tentar é, descobrir qual é a causa da microcefalia, né? E agora a zika congênita também entrou no rastreio da triagem para a gente pensar na microcefalia, né? Que é a cabeça da criança menor, né? Do que depende né, se é menino ou menina, mas assim, desproporcional com o resto do corpo. A gente agora, além das torches todas, entrou a zika também.
4: curioso é que além da transmissão, né, pelo Aedes, como a Ju comentou, mas é, a, também ficou provada a transmissão sexual de zika vírus, né, então a gente sabe que mesmo após o período de manifestação da doença, no sêmen é, ainda é encontrado vírus viável e isso pode ser transmitido sexualmente.
0: Gente, mas vocês comentaram ah, um pouco em relação às manifestações clínicas na, na mulher, né? Né? no caso da, da, da infecção pelo Zika. O que mais que, que pode ser de manifestação nas mulheres que tiveram Zika?
3: É um quadro frustro, né? Pode ter simples, é brando, é autolimitado. Então, é bem parecido com a dengue, né? Com o chikungunya. O chikungunya, ele dá um pouquinho mais de dor é, de mialgia, né? De dor muscular. Mas é aquele quadro... Um
1: pouquinho mais de dor é um elogio. Pra... <risos> um pouquinho mais de dor. Um bocado mais de dor. É.
3: Pediatra, gente. Pediatra. Um pouquinho mais do... de uma dorzinha leve. Eu
2: tive, tem tipo, dois anos e até, até hoje eu, tenho, eu sinto dor.
4: Tá <risos> ah, bom, dá <dói> bastante, desculpa. Chikungunya
0: <risos> não, mas... não era aquela que, que tem o um nome relacionado a isso? Sim, é. era do, da isso. dor
4: nas articulações. É,
0: eu, eu não lembro exatamente a tradução, mas era bem relacionada a isso.
3: Mas enfim, é uma árvore é virose, então ele vai dar essa dor intensa, é, pode dar um pouco de febre, pode manchar o corpo, é bem parecido com a dengue, então fica difícil da gente diagnosticar somente pela clínica, né? Então, aí, por exemplo, nasce e não tá na nossa rotina das né, sorologias que a gente pede durante o pré-natal. Então, acaba sendo algo é, ao contrário, né? Nasce um bebê que tem microcefalia ou que tem alguma alteração de sistema nervoso central, um atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, tem problema de deglutir, tem convulsão, algum problema de, de, de sistema nervoso central, aí a a gente vai investigar a mãe e a criança. É isso que eu queria falar, que é o contrário. A gente, não, a gente não tem muito no pré-natal é, uma triagem padrão, como a gente tem, por exemplo, com a péula, com a toxo, com é, a sífilis, por exemplo.
1: Tá Tariq comentou que não tem. não tá mais na mídia do jeito que foi em 2015, mas é porque quando você entra em contato com a zika, você cria anticorpos. E aí você não pega mais a Zika. E aí não tem problema o IgG, que é o anticorpo de memória, né? Você não tem problema em ter o um IgG e ficar grávido, O problema é você se infectar com o vírus durante a gravidez. O que acontece é que a gente teve um boom de Zika. E posterior a isso, as mulheres que engravidaram, elas já tinham anticorpos para a Zika. Ah,
6: então, Cris, é uma arbovirose diferente da dengue, então, né? Tem sorotipos diferentes. Não,
1: então. é, é isso que eu tô dizendo. Isso é porque a gente tem Zika dessa forma. Até ocorrer uma mutação e aí a gente... Ter um novo quadro, um novo boom de zika, tá? Por enquanto, est aparentemente estamos imunizados é porque... pelo que tem pelo que a gente tem sido pelo, pelo que tem sido visto em dados, né? É porque a Dengue Sim. a
3: gente tem quatro tipos, né? Por isso que a gente pega e cada vez que a gente pega, a gente pode ter sintomas até mais graves. Até
1: ocorrer tem... outra mutação e você ter outro boom de dengue porque a gente não tem.
0: Cris é super otimista. <risos> Rapaz, a não, Cris né? é, né? Eu tô vendo é que vírus, a gente né? tá tentando é falar. vírus. A gente tem imunidade, que bom. É só um e a Cris vindo, Até mudar.
3: É, vai mudar, velho. É.
0: Até virar um influenza. Tem uma coisa também é. no é. né, Exato,
1: pelo é. menos é, não é algo como é o influenza, né?
6: Ou até virar um corona.
1: É, isso que eu ia falar. Até a
4: gente tem a variante em Manauara. É,
6: não, se chegar a zika em Manaus você vai ver. Tem uma
2: coisa do zika que como ele tem entropismo por, por células do tecido nervoso, ele tá muito... A, a, a zika, congênita, ele, zika congênita ele tá muito associada à infecção no primeiro trimestre pro início do segundo trimestre, assim. Tem uma curva que, é, que foi feita que acha chance de tese congênita com microcefalia, ela tá muito mais associada a infecções no início da gestação do que no final. Claro, você se cuida é, em toda, né, você vai correr o risco, mas é muito mais associado naquele momento que está formando ali os tecidos nervosos, né, depois dos folhetos ali no final do primeiro trimestre, que é o momento mais crítico de ter infecção.
6: O que é algo comum a todas essas doenças que a gente tá falando hoje, né? É, isso. O momento crítico <risos> é o momento do primeiro trimestre, por causa da formação do sistema nervoso, como dizer, inicial. Aí esse é o momento crítico. Depois ainda há riscos, mas com menores sequelas, vamos dizer
0: O, o Gabriel falou, em ele citou é, Você continua é, Se prevenindo, não, não lembro exatamente O termo que você usou, Gabriel, mas e Em relação à prevenção, já que é uma doença com, Muito parecida na, na manifestação com a dengue Por exemplo, e, e é transmitido Também por um mosquito, nesse caso né, O Aedes aegypti, e como é que funciona A questão da prevenção, especificamente Para a zika?
2: Além da, da, da prevenção ambiental, tem duas Coisas que podem ser feitas, que é o uso do mosquiteiro é, pode ser utilizado, é, é comum em algumas regiões do Brasil, aqui no interior do Bahia é muito comum, a gente usa mosquiteiro sempre.
0: É, é, é mais culturalmente ligado à região Nordeste, né? Eu, eu, pelo menos a impressão minha é, porque, eu, eu, né, eu acho que, que é, pra quem não sabe eu sou baiano, né, <risos> mas moro em Goiânia, e aqui não, não, é, não tem muito essa cultura do uso de... de...
2: Não tem, né? Eu, não, hum. não, eu desconhecia, mas aqui é comum, aqui, qualquer canto que você vai no interior tem mosquiteiro, até na, na capital mesmo tem. E também os de repelentes. Existem repelentes que podem ser usados por gestantes. Que inclusive é, com prescrição. Você consegue até de graça em alguns locais. Eu não sei se é assim no Brasil todo. Mas aqui em Salvador. Você tem alguns locais que você consegue pegar. Que são substâncias que podem ser utilizadas por gestantes. E é a principal recomendação. Que é usar esse repelente o dia todo. Para evitar justamente a, a, o mosquito picar. E ter o risco de estar con, é, contaminado com zika.
1: E claro ajudar no velho. Não deixar a água parada. né É isso. Porque por exemplo no bum. Boom... No Bundazica, aqui em Pernambuco, vários departamentos fizeram mapeamento da cidade com drones. E, por exemplo, no centro da cidade você tinha prédios antigos de colégios que estavam parados há anos e a piscina estava cheia.
0: É, e agora durante a pandemia a gente teve uma redução grande em relação a isso, né? Do, dos, dos agentes de saúde que faziam essa, essa monitoração. Pelo menos aqui em Goiânia eu vi uma redução muito grande disso, né? É, tanto em dados, dados oficiais do, da Secretaria de Saúde, daqui que, que demonstram essa redução quanto dados empíricos mesmo, por exemplo, do meu bairro, em que se tinha a visita dos agentes para fiscalização com uma, uma certa frequência aqui, principalmente nesses nesse períodos que aumenta muito a quantidade de mosquitos. E esse ano, do ano passado pra cá, não teve. Então pode ser um, 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 um risco maior nesse caso, né? Por conta da pandemia também, né?
3: Sim, diminuiu bastante mesmo as visitas dos agentes de saúde é, no domicílio para orientação e também Pra ver se tem focos, né, de, de criadores do, do mosquito, porque o Aedes aegypti, ele tá presente, se eu não me engano, em todo o país, né? Então, é, é muito importante é, usar o repelente. A gente não consegue ficar, né, dependendo do tipo de repelente, a gente não consegue, a gente não pode repassar várias vezes ao dia, mas então passar naquele momento que o mosquito fica mais ativo, que é, é na, no entardecer, né? É durante o dia, manga comprida, e de preferência, manga comprida é. De cor clara, eu não sei porquê, mas eu sei que é cor clara. É, e, e evitar os criadores mesmo do mosquito, né?
1: Pra. Como o que comentou, que tem essa nicho de mosquiteiro aqui na, na região nordeste, eu recebi um dia desse, assim, uma propaganda de mosquiteiro no Instagram. Sério? No meu Instagram apareceu propaganda de mosquiteiro <risos>
0: gente, então é isso, a gente passou pelas doenças que, como a gente comentou lá no início, que a gente achou que seriam as mais importantes dentro desse tema de doenças congênitas por conta delas serem largamente evitáveis, né, como a gente comentou, uma por uma, elas são evitáveis ou preveníveis nesse sentido, e tem uma incidência grande, e pode causar um dano muito importante, a gente comentou que esse, esse dano pode ser a nível individual, pode ser a nível é, familiar também e a nível de sociedade. Ninguém está isolado nesse sentido, né? Então, por serem doenças extremamente importantes, com incidência alta, com um, essa grande capacidade de comprometer o, o, o indivíduo, a família, a sociedade, em modo geral, elas, a gente escolheu elas justamente por isso. E em cada uma delas a gente explicou basicamente o que é cada uma, como se prevenir. Então, usa esse podcast como como um livreto, então tem essas doenças aqui, ficou com dúvida em relação a como é a prevenção, alguma coisa assim, ouve de novo um pedacinho especificamente sobre a doença e sobretudo repasse isso para outras pessoas, porque aqui a gente falou de doenças que são extremamente importantes e com dicas de prevenção extremamente importantes, e inclusive com algumas desmistificações, como por exemplo a questão dos felinos e a toxoplasmose também, então é isso, se você ficou com alguma dúvida comenta lá na postagem desse episódio que a gente vai lá, tira as dúvidas Interage lá também E é isso gente, alguém quer comentar mais alguma coisa Ou fechamos aqui
4: Eu queria só deixar como uma mensagem final Para que as pessoas higienizem as mãos Não comam alimentos crus usem repelente
1: e a camisinha. E o antivacina que fala, ah, eu não tomei vacina, mas eu não peguei rubéola. Ah, eu não dei vacina pro meu filho e meu filho não pegou rubéola. É lembrado que precisa ter outras pessoas contaminadas e ele não pegou porque as outras pessoas tomaram vacina, tá?
0: Exatamente. Agradeço as outras e a gente não agradece a você. Mas é isso. <risos> Fica aí as dicas de prevenção e as dicas em relação à vacinação e tudo mais. Se vacinem. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Fechou. Até semana que vem. <risos>
8: já! Eu li! Que maravilha, anime! E aí, o que, que a gente teve essa semana? Segunda teve texto do Rodrigo Braga. A ciência por trás da explosão no porto de Beirute, parte 1. A física da explosão e seus efeitos. É isso, gente. Rodrigo escreveu um texto muito legal explicando sobre os efeitos da explosão do porto de Beirute do ano passado. Terça-feira, teve texto da maravilinda Isabela Fontanella. Tec mais investimentos igual a fundos quantitativos. Corre lá pra você entender um pouquinho mais sobre investimentos. Na quarta-feira, anime. Quarta, teve texto do Léo Souza sobre o tempo. Ele vai falar sobre o tempo. <risos> gente, corre lá, o Léo é da física, ele traz pra gente um texto muito legal sobre o tempo, quinta-feira quinta-feira teve texto sobre Alzheimer, futebol e música do Antônio Lucas, muito, muito, muito interessante como que o Antônio Lucas trouxe pra gente, como o futebol e a música são usados pra tratamento de Alzheimer sexta-feira teve texto da linda Gláucia Souza Lugar de Mulher é na Ciência, parte 1, sem entra em debdebdeb.deviante.com.br. É só mandar e-mail para contato@saicast.com.br. Aqui é a Deb Cabral, editora do portal Apagando a Luz da Torre Deviante.
7: E anime!
1: Se a ciência não for divertida, tem alguma coisa errada. Tem que ser divertida. A coisa mais divertida que tem é a ciência.